0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato, especial de Día de Muertos. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Era 24 de octubre de 1700. Don Joaquín Dongo vivía en la calle Cordobanes número 15. Él era un comerciante reconocido gracias al éxito de sus ventas. Se cuenta que toda su fortuna la guardaba en su casa lo cual era objeto de especulaciones y hasta de envidia de algunos. Lo que nadie imaginaba es que desde días antes, tres sujetos cansados del éxito de Don Joaquín habían ideado un plan con una sola finalidad, comprobar si el rumor del dinero en la casa era cierto y de ser así, robarlo. Los criminales habían estudiado todos los movimientos de Don Joaquín, las horas de salida y llegada, los días que se ausentaba y, ¿Cuántas personas habitaban en esa casa? Aquel 24 de octubre, don Joaquín saldría por la noche, siendo el momento perfecto para atacar. Los tres sujetos llegaron a la casa y tocaron la puerta tres veces, justo como lo hacía don Joaquín. Esta era como una clave para que el cuidador abriera, y así lo hizo. En cuanto a la puerta se abrió, con machete en mano atacaron al cuidador. Continuaron su trayecto en búsqueda del dinero. Y a su paso, iban atacando con el machete a quien se les pusiera enfrente. El total de víctimas fueron 11, entre familiares y trabajadores. El rumor era cierto, el dinero existía y los ladrones lo encontraron sin perder el tiempo tomaron todo y huyeron sin dejar rastro. Don Joaquín al enterarse denunció el hecho. Fue difícil obtener evidencia de los autores de tan atroz crimen. La gente comenzó a murmurar al ver que no había rastro de los responsables y aseguraban que todo podía tratarse de un pacto con el diablo, pues don Joaquín había ganado su fortuna de manera sorpresiva tras un encuentro con dicho ser. Y al no cumplir con su promesa, este se cobró mediante tres sujetos quitándole la vida a varias personas y llevándose el dinero que no le pertenecía añadieron que don joaquín desde que era un hombre con dinero se había vuelto ambicioso y tacaño después de varias investigaciones la policía detuvo a tres hombres que señalaban como los autores aldama dávila y blanco este último un ex trabajador de don joaquín fueron interrogados mediante tortura porque esos eran los medios autorizados de las autoridades en esa época Bajo la santa inquisición Los sujetos no tuvieron opción Y aceptaron el crimen Fueron condenados por los crímenes Y por tener pacto con el diablo Cosa que era aún más penada Los hombres fueron exhibidos Públicamente para ser sometidos A su castigo, el garrote les pusieron un collar de hierro con un tornillo por la mitad, que al dar vueltas en el cuello de la víctima, lo quebraba. Por si eso fuera poco, también las manos les fueron cortadas para que todas las personas las vieran. Aunque esto pasó hace muchos años, el lugar donde se cometieron los crímenes en la actualidad se ubica en la calle Donceles número 98 de la Ciudad de México. Y es actualmente una tienda de fotografía. La construcción no es nada de lo que era, ya que fue demolida para dar paso a nuevos inmuebles. Gracias a esta leyenda, el lugar guarda cierto temor e intriga, pues hay quienes aseguran que es un lugar con actividad paranormal, incluso si solo pasas por afuera. Pues las almas de las personas que murieron, incluyendo la de Don Joaquín, vagan en búsqueda de paz. Se ha logrado ver sombras, se han escuchado ruidos y gritos, entre otras cosas. Esta fue la leyenda de Donceles 98. Y bien, así llegamos al final de este episodio especial de Día de Muertos. ¿Qué les pareció? Eh, tomamos una leyenda famosa. Algunas lo consideran uno de los primeros crímenes fatales en la historia de México porque fue real y con los años se convirtió en algo paranormal. Espero que les haya gustado. Lo tomamos porque es una fecha importante, al menos aquí en México, Día de Muertos. Esperamos que todos ustedes le estén pasando, festejando a sus seres queridos con las ofrendas y con todas las tradiciones que se hacen el día de hoy, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.